0: Salgınlar çağı, pandemide sağlık, hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Günaydınlar Osman Elbek, Kayıhan Pala.
1: Günaydın. Günaydın.
0: Günaydın. Ben bir tek şeyle girmek istiyorum izninizle yani son verilen rakamlara göre 290 kişi daha hayatını kaybetmiş ve yeni vaka sayısı da 24 bin yaklaşık çok yakın. Yani bu demek oluyor ki her saat her saat 12 kişi hayatını kaybediyor her beş dakikada bir kişi ve her saat bin kişi de koronaya yakalanıyor. Her dakika 16-17 kişi koronaya yakalanıyor. Bayağı ürkütücü rakamlar değil mi? İsterseniz öyle başlayalım.
1: E, haklısınız Ömer Bey. E, salgın hızlandı e, ve sert bir e, vefatlarla karşımıza çıkıyor. E, geçtiğimiz haftayı Avrupa 1.1 milyon yeni vakayla geçti ki e, Türkiye, Birleşik Krallık ve Rusya'dan sonra üçüncü ülke konumundaydı. E, vefatlarda da Avrupa kıtasında toplam 12 bin e, vefat gerçekleşti. E, Türkiye ne yazık ki Rusya'dan sonra ikinci ülke konumda. E, Türkiye'nin ilginç bir epidemiolojik e, verisi oluşmaya başladı. E, geçtiğimiz haftayı bir önceki haftayla kıyasladığımız zaman vaka sayılarında dünü dışarıda tutarsak çok anlamlı bir artış olmazken vefat sayılarında bir haftada %23 orunda bir artışı gösterdi. Dünyada en fazla vakanın olduğu ilk 10 ülkeyi nüfus başına vefat açısından kıyaslarsak, Türkiye dünyada ilk 6'da ve bugünlerde Brezilya ile benzer bir şekilde milyon nüfus başına vefat açıklıyoruz. Yani vefatlar vaka sayılarıyla kıyaslanamayacak ölçüde 61 noktada. Burayı biraz konuşmak istiyoruz. E, kayana bir soruyla girmeden önce Ağustos'a dair birkaç veri söylemek isterim. Ağustos ayını tamamladık. Test pozitifliğimiz Ağustos ayı boyunca her geçen gün artarak %7.8'e ulaştı. Dün itibariyle 7.98 sınırına ulaştık. E, Ağustos ayı boyunca her geçen gün vaka sayılarımız ortalama 21.000 düzeylerindeydi. E, vefat e, Vaka sayıları stabil giderken vefat sayıları her geçen gün artarak ortalama 174 günlük vefata ulaştık ki bu salgının başından beri en fazla insan kaybettiğimiz dördüncü ay oldu. Aktif vaka konusunda ise yani iyileşmiş ve vefat etmiş akıbeti tamamlanmış hastaları dışarıda tutarsak e, dünü dışarıda tutarsak 500 bin sınırına ulaşmıştı aktif vaka. Bu salgının başından beri en yüksek aktif vaka sayımız dünkü açıklanan rakamlarla 500 bini de devirdik. Ölümler de gerçekten korkutuyor. 20-26 Ağustos arasında İstanbul günlük 261 ek ölüm tarifledi. Bu Türkiye'de de ek ölümler 510 civarına yansıyor. Kayan ne oluyor? Çok ekstrem ölümcül bir varyant mı var? Vaka sayıları artmadan ölümler artıyor. Yoksa vaka sayılarında bir sansür mü uygulanıyor? Yoksa PCR ee, acaba vakaları atlıyor? Neden bu kadar yüksek ölüm varken bu kadar görece az vaka var? Ne dersin bir halk sağlığı uzmanı olarak?
2: Osman bu sorular gerçekten çok yerinde sorular. Ancak yanıtlarını verebilecek ölçüde veri maalesef elimizde yok. Yalnız bizi izleyenler için kısa bir anımsatma yapalım. Bu 290 ölüm bildirimi ne anlama geliyor? Türkiye'nin geçtiğimiz Nisan ve Mayıs'ın başındaki ölüm bildirimlerine yaklaştığımız anlamına geliyor ki biliyorsun bugüne kadar Türkiye'de Sağlık Bakanlığı en yüksek ölüm sayısını 30 Nisan 2021 günü için bildirmişti 394'lü sayı ve 290'ın üstündeki rakamlar nerelerde yoğunlaşmıştı diye anımsayacak olursak bir başka deyişle ölümlerin tepe noktası 15 Nisan 2021 ile 6 Mayıs 2021 arasındaki yaklaşık 20 günlük dönemden söz ediyoruz. Eğer bu eğilim Eylül ayı başında devam edecek olursa Osman öyle görünüyor ki bizim daha önceden Kasım diye tahmin ettiğimiz ölümlerdeki artış eğilimi hiç Kasım'ı beklemeden ve hatta belki Ekim'i bile beklemeden Eylül ayında karşımıza çıkabilir. Gerçekten bu hepimizin canını sıkan, epeyce öfkelendiren, bir durum. Neden? Çünkü artık net olarak biliyoruz elimizde ölümleri azaltabilecek, büyük ölçüde önleyebilecek aşı ve halk sağlığı önlemleri gibi araçlar var. Bu araçları yeterince iyi kullanamadığımız ortaya çıkıyor. Kuşkusuz ki yalnızca Türkiye özgü değil ama dünyada bu araçları iyi kullanan ülkelerle kıyaslandığında durumumuzun pek iç açıcı olmadığını da söylemek gerek. Şimdi senin soruna gelelim. Bir yandan ölümler bu kadar ciddi artış gösterirken öte yandan bunlarla paralel olarak beklendiği kadar olguların artmaması ne anlama geliyor? Üç tane hipotezle bunu açıklamak mümkün. Bunları sen söyledin ama ben de tekrar sıralayayım. Birincisi Sağlık Bakanlığı tekrar hasta vaka gibi bir ayrımla bazı verileri henüz yayınlamıyor olabilir. Ben bu olasılığı biraz düşük bir olasılık olarak görüyorum. Geçmişte çünkü bunun iyi yansımaları olmadı ve Sağlık Bakanlığı ve bizzat bakan bu yüzden çok ciddi güven kaybetti. İkincisi henüz anlayamadığımız bir şekilde PCR testlerinden kaçan böylece o yapılan test sayısı içerisinde çok yüksek sayıda karşımıza çıkmayan bir durum olabilir ki uluslararası sekans Yapılan Yani genetik analiz yapılan veri tabanlarına girdiğimizde en son ben dün girdim bunu açıklayabilecek bir durum var gibi görünüyor Osman. Çünkü Türkiye'nin son bildirdiği verilere göre ki 15 Ağustos itibariyle henüz veriler yüklenmiş sayılar az olsa bile endişe verici varyantların dağılımında bir farklılık gözleniyor. Daha önce %93-94'e kadar çıkan delta varyantının oranı şimdilerde %50'nin altına düşmüş. Bir miktar alfa varyantı var ama %20-30 civarında henüz ne olduğu bilinmeyen tam olarak adlandırılamamış varyant ya da varyantların varlığı tartışılıyor. Bu durumda bizim şu anda kullandığımız test kitlerinin çeşitli gerekçelerle karşı karşıya kaldığımız SARS-CoV-2 virüsünü yakalayamama ihtimali biliyorsun geçen hafta İzmir Tabip Odası ve Klimut Derneği tarafından da ortak açıklamada dile getirildiği gibi önemli bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü de Türkiye'de olgular içerisinde ölüm oranının arttığı iddiası olabilir. Daha önce dünya ile kıyaslandığında daha düşük ölüm oranımız varken şimdi daha yüksek ölüm oranı ihtimali olabilir ama bunu ben dünya ile kıyasladığımda çok yüksek bir olasılık olarak görmüyorum. Sözün özü bizim hem semptom gösteren olgular hem temaslıları hem de risk grupları açısından daha güvenilir test kitleriyle daha fazla sayıda genetik analiz yaparak durumu bir an önce saptamak zorunda olduğumuz çok açık. Aksi halde ölümlerdeki artışı
0: önleyebilecek bir takım önlemleri hayata geçirmemiz zor görünüyor. Hem da bu noktada ben de şeyi sorabilir miyim? Ee, yani Sağlık Bakanı'nın Fahrettin Koca'nın. Dün güncel veri tablosunu paylaşırken şöyle bir notu oldu. Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse diye büyük harflerle yazılmış, kapitalle iki haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Yani günlük hayatta sağlık salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını imal etmekle. Toplum olarak ağır bedel ödüyoruz demiş ve genellikle toplumun, insanların sorumlu olduğunu ima ediyor.
1: Aslında bizim Kaya'nın da dediği gibi daha çok veriye ihtiyacımız var. Bu tüm bu gerçekliği görebilmek açısından. Hatırlarsanız hani hasta bakı ayrımının dışında eskiden yoğun bakımda yatan hasta sayısını bilirdik. Entübe edilen hasta sayısını bilirdik. Evet. Önce onları kaybettik. Sonra ağır hasta diye tanımı çok tartışmalı da olsa bir rakam biliyorduk. Onu da kaybettik. Ee, online veri akışını kaybettik. Hani salgın hızlanırken e, gerçekten verilere ulaşmak konusunda her geçen gün daha da kısıtlanan bir süreçteyiz. İki, e, Sayın Bakan'ın dün akşamki tweet'i böyle ama e, haritalarda da bir problem var. Örneğin e, Türkiye'nin yayınladığı ilk doz... Almış kişilerin 18 yaş üstü nüfusa bölünerek hazırlanan bu mavi renkli düşük riskli il oldu diye sevindiğimiz harita aslında hiçbir şeyi göstermiyor. Çünkü tek dozun koruma sağlamadığını biliyoruz. 18 yaş üstü nüfusunda oranlamasında bir anlam taşımadığını biliyoruz. Türkiye'nin il haritası aslında bu değil. Onun hemen altında renklendirilmeyen, verisi gösterilmeyen harita gerçek Türkiye'nin haritası. Buraya baktığımız zaman düşük hiçbir ilimizin olmadığını, dört ilimizin orta risk düzeyinde olduğunu, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya, dikkat edildiği üzere deniz, kum, güneş illere ki Antalya'nın yakın zaman önce yoğun bakımlarla ilgili ciddi sıkıntısı olduğunu biliyorduk. Dokuz ilin yüksek risk, 68 in ise kıpkırmızı çok yüksek riskli olduğunu, Türkiye nüfusunun yaklaşık %90'ının yüksek ve çok yüksek riskte yaşadığını bilmek gerekiyor. Yani insanlar o maviler artıyor diye, Covid rahat diyor, düşük risk ilinde yaşıyorum gibi bir algıya kapılmamaları gerekiyor. mevcut siyasi iktidar bu algının oluşmasını istiyor ama Türkiye bugün itibarla kıpkırmızı bir ülke. Gerçekte Covid-19 açısından. Ee, bunu, ve
0: çok yüksek risk Evet. %90'ın üzerinde diyorsunuz
1: olan evet. ürkütücü bir da, istatistik. Toplam yani. 77 ilimiz e, yüksek ve çok yüksek riskte. E, yani tabloyu böyle bakabilmemiz lazım. Tüm bunların ortasında kayağını aslında aşıyla da bağlayarak sormak isterim. Ben geçtiğimiz hafta Sayın Sağlık Bakanlığı'nın iki hekim arkadaşımızı aşısız oldukları için öldüklerini e, afişe etmesine e, hasta mahremiyeti açısından, ölmüş insanlara saygısızlık açısından kabul edilemez buluyorum. E, evet aşı çok önemli bir uygulama ama insanların mahremiyetini ihlal etmeden hem de aylardır e, Türkiye'nin yoğun bakımlarında yatan hastaların aşı durumlarını anonim olarak açıklayın, aşısız olduğunu insanlar görsün ve aşılanırlar derken sadece kişileri suçlu çıkaran, Aşıyı sadece tek politika olarak ön plana koyan, aşımız da var aşılanmamışlarsa suçlu onlar ölüyorlar politikasının hak sağlıkçısından geçersiz olduğunu vurgulamak lazım. Çünkü aşı, filiasyon dediğimiz e, yaygın PCR ve izolasyonla bir bütün ise salgını baskılayabiliyor. Ne dersin Kayan aşıyı çok öne koyarak e, toplumsal taramayı, e, karantina ve izolasyon e, önlemlerini gündemden biraz düşürdük mü? Nasıl bakarsın?
2: Çok haklısın Osman. Biz biliyorsun başından beri aşının ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Hatta kendimizin, yakınlarımızın yaptırdığımız aşıları da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ancak yine başından beri tek başına aşının yeterli olmayacağını, aşıyla birlikte halk sağlığı önlemlerini alabilirsek eğer, o zaman bu pandeminin yükünü hem hastalanma hem de ölümler açısından en azından indirebileceğimizi vurguluyoruz. Bunu vurgularken de Türkiye'nin verilerinden yararlanamıyoruz maalesef. Sağlık Bakanlığı bu verileri açıklamadığı için. Ama dünyanın diğer ülkelerinden, Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, İsrail'den, Çin'den, Japonya'dan, Avustralya'dan örnekleyerek bunları açıklamaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye açısından iki makro sorun var. Bir, aşılama oranımız yetersiz. Sen az önce o maviye boyanmış... Haritadan söz ettin maalesef o mavinin bir anlamı olmadığı çok açık ama arka plana bakalım. Bugün sabah itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlar iki dozunu yaptırmış yurttaşımızın oranının yüzde 44'ün biraz üstünde olduğunu gösteriyor. Ki bu iki doz içerisinde iki doz Sinovac yapanları da çıkacak olursak henüz tam ışılı diyebileceğimiz yurttaşlarımızın oranı ancak yüzde kırklar civarında. Bu yetersiz bir oran. Üstelik ülkemizdeki 5 milyon sığınmacının aşı durumu konusunda hiçbir bilgimiz yok. Birlikte yaşadığımız insanlardan söz ediyoruz. Öte yandan halk sağlığı önlemlerine gelecek olursak,
1: bu sizin başta
2: olmak üzere, buyurun. Sizin verdiğiniz oranda 18 yaş altı da dahil nüfusun oranı değil mi bu? Bu benim verdiğim oran derken böyle verilmesi gerekir aslında. Anladım. Sağlık tamam. Bakanlığı'nın tamam. verdiği oran sanki olduğundan fazla bir aşılama başarısı varmış gibi bir algı yaratma girişimi diye yorumluyorum ben. Osman'da vurguladı bunu. Yani 18 yaşın altında bu hastalığın ne kimseye hasta etmediği ne de bu kişilerin hastalığı bulaştırmadığı gibi bir gerçeklik yok ki bu oranlamayı gündeme alırken 18 yaşın altını dışarıda bırakalım. Üstelik uluslararası veri tabanlarına bakılacak olursa 18 yaş altı diye bir kavramın olmadığı görülecektir. Maalesef Sağlık Bakanlığı bilimsel olarak kabul görmemiş böyle bir değerlendirme olmayan bazı ölçütleri kendisi icat ederek karşımıza çıkartabiliyor. Geçmişte bunu bebek ölümümüz hesaplarında da görmüştük ve yanlışlığını defalarca kanıtladıktan sonra Sağlık Bakanlığı gerçek bebek ölümümüzü rakamlarında açıklamaya başlamıştı. Aynı şey şimdi de görüyoruz. Aşılama bir yandan henüz yüzde 40'larda karşımıza çıkarken öte yandan halk sağlığı önlemlerinde de ne durumda olduğumuza ilişkin bilgiler yok. Örneğin filiyasyon. Gerçek anlamda bir filiyasyon yapılmadığını artık herkes biliyor. Çünkü gerçek anlamda bir filiyasyon yapılacak olsa, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı işte her vakada yüzde 99'un üstünde filiyasyon yapılıyor iddiası gerçekleşiyor olsa, bu salgının bu kadar yayılmaması gerekir. Çünkü filiyasyon salgının yayılmasını engellemek için kullanabileceğimiz en önemli araçlardan bir tanesi. Diğeri bir aktif sürveyans sisteminin kurulmuş olması. Henüz ülkemizde kurulmayan bir yapıdan söz ediyorum ki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir buçuk yıldır dile getirdiği bu öneriyi hayata henüz geçirememiş durumda. Dolayısıyla saptanmış olguların yani PCR testi pozitif olanların bir sağlık kuruluşunda ya da bir gözetim altında izolasyona tabi tutulmaması, karantinanın istendik ölçüde gündeme gelmiyor olması temaslıla ilgili herhangi bir test yapılmaması yani test politikasının da sınırlı kalması gibi yaklaşımlar Türkiye'de salgının yayılmasını engellemek açısından çok da başarılı olmamızın nedenleri arasında sayılabilir Osman haklısın bunlar biraz geri alanı itildi ağırlıklı olarak işte başka örneğin ekonomik gerekçeler zannediyorum ön plana çıkartılıyor ama bu sırada önlenebilecek Hastalıklar yüzünden insanlar yoğun bakımlarda ve bazı önlenebilecek ölümlerin de maalesef önlenmediği için gerçekleştiğini ve bunların yakınlarının
0: yüreklerine bir ateş düştüğünü de söylemek lazım. Yani okulların açılmasıyla birlikte vakaların daha da artması kaygısı da ayrı bir endişe konusu değil mi?
1: E, ve tabi orada okullarda e, eğitim emekçilerinin haftada iki PCR'larının nasıl takip edileceğine, bu yükün hastaneler tarafından nasıl karşılanacağı ortada belirsiz. E, önemli sorunlarımızdan biri okullarındaki eğitim emekçilerinin il bazında ve kamu özel olarak ne kadar aşılandığını bilmiyoruz. Ciddi eşitsizlik olduğunu hayat bize gösteriyor. Üçüncüsü de e, iller arasında ciddi farklılık var ama tek bir tabela uyguluyoruz. Örneğin e, en düşük il olan Covid-19 görülme riski açısından Aydın ile en yüksek risk olan Rize arasında 15 kat farklılık var. Ama biz bu iki ilde aynı önlemleri uyguluyoruz. Bu da kabul edilebilir bir şey değil mi Kayan?
2: Kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Ama... Osman, biz okulları açarken ve en başından söylediğimiz okullar açılmalı ve açık tutulmalı derken bunların koşullarının yerine getirilip getirilmediğini toplumla e, paylaşamıyoruz. Evet. Yani okulları açalım, evet okullar da açık kalsın ama her ne olursa olsun okulları açalım ve her ne olursa olsun okullar açık kalsın diyemeyiz. Bunların koşulları var. Eğitimsen bunu uzun zamandır söylüyor. Türk Tabipleri Birliği bunu uzun zamandır söylüyor. Bu alandaki bilim insanlar uzun zamandır söylüyor. Yani... Yalnızca öğretmenlerin aşılı olma oranları açıklandı biliyorsun Osman ama bunun dışında eğitim sürecinde yer alan emekçilerin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bunun dışında o çocukların birlikte yaşadığı anne babalarının aşı durumları konusunda bilgimiz yok. Bunun dışında okullarda sınıflardaki öğrenci sayısını azaltacak önlemler alınmamış. Hatta ders sürelerinde bile içinde bulunduğumuz koşullara uygun bir düzenleme yapılmamış görünüyor yani halen. 40-45 dakikalık dersler devam edecek. Sınıfların nasıl havalandırıldığına ilişkin bir bilgimiz yok. Bunlar olmaksızın, iller arasında da senin söylediğin kadar yeni olgu görülme sıklığı açısından büyük farklılıklar varken bu süreç Türkiye'ye yeni yük getirme potansiyeline sahip görünüyor maalesef.
1: Ve İngiltere Amerika gibi haftada en azından bir veya iki kere PCR testi yapmak gibi bir hedef de öne konulmamış durumda. Ee... Osman
2: şunu da söyleyelim hemen yani PCR testi belki çok pratik olmayabilir çünkü günde 250 bin test yapabiliyor Türkiye. Siz eğer yalnızca eğitim emekçilerinin aşı olmayanların haftada iki test yapacak olsanız günde 100-150 bin daha test yapmanız lazım. Bu her yerde gerçekleşmeyebilir ama hiç olmazsa hızlı test kavramını Türkiye'ye getirerek neden uzun zamandır getirilmediği de ayrı bir tartışma konusu o hiç olmazsa eğitim sürecinde Öğrenciler açısından tabii öğrencilere bunu ücretsiz sağlayarak süreci takip etmeniz gerekir. Maalesef şu ana kadar ben böyle bir girişim olduğunu da henüz duymadım.
1: Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Salgın hızlanıyor. Evet biraz karamsarlık ön plana çıkıyor gibi. Türkiye zor günlerden geçiyor. Sadece salgın açısından değil özgürlüğüyle yer yer totaliter bir yönelimiyle. Bazen hepimizi boğuyor buyur ülke ama aynı zamanda yaşadığımız sürece umuda da inanıyoruz. Umudun çabada, direnmede, itiraz etmede saplı olduğunu biliyoruz. E, ve bu ülkenin kadınları bize hep bunu gösteriyorlar. E, filenin sultanları filede bunu gösterdi. E, hepimizi gururlandırdı. Bir kere daha e, geleceğe dair umutlandırdı. E, müziği böyle bağlamak istiyorum. Bir başka bizi gururlandıran, umutlandıran kadının sesini bırakmak istiyorum. E, Uluslararası Dünya Müzik Fuarı Mex'in 2021 ödülünü aldı. Fiilen belki bu ülkede halen yaşayamıyor ama e, bugün itibariyle ormanlara yanan Dersim coğrafyasının Kürt-Alevi ezgilerini bizim kulağımıza taşıyan Aynur Doğan bu ödülü almıştı. Aynur Doğan'a ödül verilme nedeni sanatıyla direnmesi, çaba göstermesi, bir duruş sergilemesi. E, bu yüzden gelecek, umutlu, direnen, duruş gösteren, çaba gösteren... Kadınlarda saklı olduğunu düşünüyorum. Karamsarlık yerine umuda ve daha fazla direnme ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Ne dersin Kaan
2: Tamamen katılıyorum sana. Ben de Türkiye'de geleceği kadınlarda ve gençlerde gören birisiyim. Umuyorum ki daha güzel günleri hep birlikte yaşama olanağımız
1: olacak. Ben Aynur Doğan'ın bir dönem Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yasaklanan, sonra serbest bırakılan Keçi Kurdan şarkısını seçtim. Herkese
0: hediye etmek istiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Salgınlar çağı. Pandemide sağlık.
1: Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala